0: 大家好，欢迎来到投资营，我是魏德。本节节目由金城富贵赢家两千赞助播出。多数的听众应该都知道，我本身就会使用金城资讯的看盘软体，它也是我第一次接触交易市场使用的软体。在当营业员的时候就使用这套系统，算是我最主要的看盘软体。对我来说，它是一款可以直接让我用键盘快速切换个股以及我想要看的资料细节，也能在盘中跟盘后快速搜寻完整资料的看盘软体。那这是介绍富贵赢家2000里的漏斗选股，可以让投资人找到自己设定的条件选股。它里面提供了市场面、技术面、筹码面、制设条件跟创意条件之类的元件，像是收盘创 N 日新高等等。使用者可以勾选筛选条件跟先后顺序，来完成一个理性的选股，帮助投资人先做第一轮股票的客观筛选。对于没这么多时间盯盘的人来说是蛮实用跟方便的，可以减少搜寻时间的成本。那第二个我自己觉得最好用的功能是关于产业面的资讯。在看盘的时候，我不喜欢去开别的网络视窗。当发现某只个股在盘中有变化时，我会直接透过软体内部完整的资料库跟界面，直接看到个股的上下游产业及个股联动的变化，也可以查询其他相关功效个股。它还有树状图的形式呈现产业链，让使用者一目了然，同时也可以更有机会抓到相关类股的变化，可以快速呈现上下左右产业快速浏览。其他还有像可以自由调整视窗、系统稳定度等等，这些都是金城一直以来的优势。我自己觉得这套系统对有点经验、想花更多心力在股市的投资人来说，非常的适合。完整的资料跟系统的速度和稳定度，都会让你在盘中或盘后的整理或搜寻速度提升非常多。那如果是上班族只能用手机看盘的人，金诚现在有推出富贵人家 APP 版, App 版 ，App 版也能看到单机版独有的三剑客技术指标与选股名单，还有均线多牌和公司自己的每天选股名单让大家参考。另外 ，App 还提供独有的产业强弱、资金流向及 AI 反转讯号名单。版面的呈现美观又视觉化，也有投资专栏文章，方便投资人学习。点击到富贵赢家官方 l 赖艾特，请认明有 line 认证的蓝色盾牌，在里面留言“我有投进”，就能得到两个月免费体验 VIP 权限的 App 账号及投进专属的 App 购买优惠。我推荐大家可以去免费试用看看，如果能对投资有帮助的话，也是一个不错的选择。那其他相关的连接一样，把它放在底下的资讯给大家参考。我在上礼拜看了木钥市超完的节目，刚好我这集在拍水下作业大队的一日系列。这刚好是我自己受训的单位，所以看了蛮多感触的。不止看到当时受训的场景，也在节目上面看到以前的学长。原本带我们的组长现在也升到大队长了。当时的他很照顾我们了、啊，虽然有时很严肃，但是该给的福利真的没有少。我们单位吃得好，睡得好，但除此之外都在训练。我还记得当时啊，连发呆都是种幸福的感觉。我记得被抄到没时间发呆了。那我刚刚说吃的好，是因为我们的单位伙食是全海军最多的。当时他们是在工作这样跟我讲的：我们每餐都有双主菜、四小菜，有汤、有水果。我记得当时有时候还有一些点心跟豆浆。如果当天有晚训的话，还有宵夜可以吃。我记得当时吃最多的宵夜是牛肉面。我还记得当时的我、啊、不得不佩服这些学长的厨艺。当时我还误以为厨艺也是受训班的一环，不过后来真的下部队的时候，真的有学到一些煮饭的功夫。我们那边吃的多好呢？可以跟大家分享一下。我们当时对上了一是对狗，当时这只狗挑食的程度，连鸡腿都不想吃，你就知道我们当时吃的多好了。那刚刚说到的水果跟饮料都还可以外带，对上根本不怕你吃，他只怕你营养不良而已。我还记得当时的柜子里面都是满满的水果跟豆浆，以及自己准备的七七六沙巧克力。会放这么多食物啊，完全是因为真的太超了。我们的受训分为晨训、早训、午训跟晚训。每一天平均被超三到四次，那训练与训练之间的空闲时间非常的少，所以有时候要趁换装的时候赶快塞一些巧克力在嘴巴。我还记得有一次在出任务的时候，我把七七乳胶巧克力放在我的口袋里面，就是我的防寒衣的口袋。在潜水受训的时候，在海里面偷偷打开来吃几颗，因为真的太冷了。我那时候还想说，在水里吃东西是什么样的感受，其实没什么感受啊，就像跟陆地一样，差别差在就是又甜又咸而已。那听众可能会想说：“为什么要在水里吃东西呢？”因为在水里面作业真的太冷了。那个时候我受训的结束是冬挖，通常都是寒流的时候。那冬挖的难度是寒流的时候要泡在冰冷的水面好几个小时做训练。不要想说里面有温水游泳池，里面都是非常冰的水。那我也是从那个时候才知道，原来寒流来的时候，海里的温度会比岸上还要高。所以，与其在岸上里面吹风，不如跳到水里面取暖。那游泳池的平静水域是最冷的。有时候在训练的时候真的会失温，那个时候会有学员因为这样子而上救护车。那做一些保暖的动作，等到身体回温的时候，不是去医院哦，是继续跟着操练。因为你看到大家在训练，你也不好意思偷懒。况且每个礼拜都有成绩测验，多数有荣誉感的人都不会想要自己的成绩太差。那我大概分享一下训练的方式。我记得晨训是六点集合，先拉拉筋啊、暖暖身，接着去跑三千公尺。教官也会跟着我们一起跑。所以在时间上会有限制，以我的印象来说，应该十四分钟内跑完吧。一开始会有些人没办法跟上，但是结训的时候，全部人都跟上了，包括我们当时队上唯一的女军官学员也有完成。说到这位女军官，我记得她是第二届女军受训的水压作业大队。她让我印象最深刻的时候，是一开始拉单杠的时候，她一下子没办法拉。不过在结训的那天，她已经可以完整拉六下了，进步的幅度非常的多。那我们跑完三千公里之后，就在集合场上面开始练核心。我记得福利引身一次都是以五十为单位，通常都是有很多个单位一起跳。做完之后才开始下餐厅吃早餐，接着打扫环境。那我刚刚说发呆是幸福的，就是打扫的时候，因为只有打扫的时候可以稍微发个呆，只有这时候才有幸福的感觉，其他都是痛苦的。那打扫完之后，在单杠场前面集合，早训前就是开胃菜，就是五十五下单杠。那次数从十下、九下、八下、七下，一直到一下，这样加起来刚好五十五下。但是最后的几下都是最累的，练到后面的手真的比下单还要抖。等到拉完单杠之后，再回到集合场上面集合，开始早上的训练。早上的上半部通常是做核心的有基础，这种核心不是去健身房练那种自己练的核心，而那种训练方式是助教当下骂你脏话，你心里也想骂脏话的程度。你表现的越好，不用担心。助教会让你永远觉得自己不足，反正就是练到底就对了。大概超了一个半小时之后，就到寝室换泳装，那泳装就是一条三角裤了。不要以为大家可以换很久，大概只有两分钟的时间就要到集合场集合。那这次泳池的集合的地方就是影片上面的三点八公尺游泳池。我通常在换装的时候都会塞几颗巧克力在嘴巴，这个、时候不敢塞香蕉了。因为大家都知道，如果想要塞水果的话，等等一定会被超到吐。谁也不想要在泳池上面看到小鸟在浮在水面上吧。反正换好装之后，开始水上或水下的操练。我个人是对游泳训练比较吃力了。我一开始水性不太好，连踩水都不太会。但后来自己利用每天中午的午休时间去游泳池做训练，才跟上这个水性。那水上的训练，喝水呛水都是难免的。在水里面消耗的体力比路上快上了许多。更何况这些助教。都会突然有一些非常有创意的训练方式在这时候展现。我那个时候就在想啊，这些住校肯定都是艺术家，怎么会想出这么东西来操练我们？那大概有一个半小时的时间都在水里面做一些科目。我记得刚去的时候，每次训练完都有种生不如死的感觉，中午的午饭时间都有点吃不下饭，可能是刚刚永训的时候喝了太多的水吧。那我们午饭过后就可以有午休时间，午休的时间也是一个很痛苦的挑战。寒流来的时候，要把整套湿的防寒衣重新穿上。穿上去的时候，不用等风吹，就觉得很冷了。那接着下午的操练跟上午差不多。那基本上是分岸上跟海上。那这边再强调一下，海上的训练比泳池的训练还要更累，因为海里面会有浪。不过海上的浮力比较大。那一样，大概超过三个小时之后，就要开始去跑三千公尺。那下午的三千跟早上的三千一样，也是十四分钟以内。跑完之后，演得程序的样子，一样要去拉五十五下的单杠才能去吃饭。吃完饭之后，中间是个难得的休息时间，大概是三十分钟左右吧，我印象中是这样子了。等到六点之后，一样到一集合场上面集合，接下来的夜训。我记得夜训每次的训练内容都不太一样，但多数都是学员上的竞赛，很累，但我觉得这部分蛮好玩的。你可以垫同学，也可以被同学垫。大概训练到八点左右就可以准备洗澡就寝了。接下来九点半多到十点的时候，助教会查唱，开始会聊聊天之类什么的。不过这时候大家早都累死了，一堆人在打呼。但只要不小心睡着打呼，就被叫起来呛一下。我记得那段时间查唱很有趣，久而久之大家都有革命情感了。那以上的训练只是生活的日常训练哦，中间会有各式各样的突如其来的操练、竞赛以及挑战。但是痛苦归痛苦，但还是有好玩的地方。我记得最好玩就是挑战荣誉架的活动。唯有靠杯、气瓶拉弹弓而得到荣誉奖。当时队上只有我跟另外一个学员达成。那还有一个令我特别印象的东西，就是水下橄榄球竞赛。这个就是在三点八公尺那个水深游泳池里面做竞赛，在那个正方形的箱子里面比赛，分成两个队伍，在两边的水面各放一个水桶，只要把特制的橄榄球放到对方的桶子里面，就算得了一分。最后赢的队伍可以有荣誉奖。在这个时候就挑战水性、勇气还有体力。玩到最后啊，球在水底下，没有人有体力下去冲抢，因为不停的换进真的太累了。一抢到球，其他人就把你抢走。在水里面拳打脚踢是基础的。我还记得当时是蛮好玩的，但是这种活动是相对有危险性的。不过当时大家已经训练几个月，对比刚进去的时候，大家已经不知不觉进步很多了。所以听众朋友，你如果刚好加入了水下作业大队，如果你玩到这个游戏的时候，差不多也要结训了。我记得结训前的最后一关是跑十公里啊。我原本以为像马拉松这样跑十公里就好，但是错了，是边跑边爬边蹲边追的完成十公里。路上一大堆超练科目，完成之后还有几个同弟因为感动而流泪，这应该算是当兵最珍贵的回忆了吧？那这是木要团队里面拍的影片啊，除了爆破的项目以外，其他的部分我都训练过。那结训之后，我就是在做水下检查的，就是组成 Kid 跟学长去捡渔网的那个部分，那个就是我之后的日常工作。那这个单位称为水下的作业大队，它也是水下的救难大队。如果我们国家发生什么需要水下的救难大队时，通常都是我们的单位出勤。夏天学长他们说，当时的空难就是我们单位出的任务，因为在救难的时候需要大量的体力，所以我们的体能训练才会非常的严苛。那我看到主持人第一次训练就达到这样的程度，看得真的很佩服。也幸好 K 的原本就有在潜水，所以水性的部分好很多。那台哥的部分，我看的是精心胆战了、啊。他年纪这么大了，我看他这样的练习啊，我真的蛮担心的。所以真的要给两位主持人满满的佩服跟尊重，也因为这样的影片勾起我当时的很多回忆，也因为当时的训练、啊、让我面对海跟面对市场有一样的想法。我甚至还把它写在书里面，在第三章里面。我很尊敬这个市场，就像我当时尊敬海一样。如果真的遇到浪来的时候，其实在影片的训练中就有看到了，就是其中的故障排除。那这边分享一下。主持人第一天的训练都是为了第二天做准备，在第一天装满水的面镜里面做训练，就是为了第二天的故障排除。面镜在海里面不见的时候，要试着去张开眼睛。那故障排除里面会遇到乱流的状况，并不是要去对抗它，反而是咬好自己的口具，双手抱胸，跟水浪的移动就可以了。等浪潮过了之后，再重新调整一下状况就可以了。其实这样的状况就像交易市场一样，比如说今天市场的疫情讯息。浪来了，投阵应该怎么做？或许投阵可以把口具，就是呼吸器啊，当做交易市场里面的资金。你有资金才能生存。浪来了，不是随意的乱杀，也不是随意的对抗，而是稳定好自己的动作，甚至不要去乱动作，耐心的等到浪过了，再观察一下四周的环境，接着再去想如何去面对就可以了。投阵只要不停的反抗，只是浪费自己的体力而已。我们没办法去对抗海浪。但是我们可以跟着海浪随波逐流。那关于交易的勇气啊，就像是训练时的一次次的跳水跟新的训练项目。我记得当时的教官都会跟我们说：，身为救难队的一员，每一次都会遇到新的挑战，在需要自己做决定的时候犹豫不决，自然在未来接受挑战的时候，永远都无法学会如何解决。以我在训练班的经验来说，不如勇敢的跨出第一步，反正总要面对，不如先面对，再想办法解决。就像是我面对亏损的态度一样，在交易市场里面一定有赚有赔，试着让自己的获利大于亏损，就可以使得资产净值提升。不要害怕亏损，不然你永远跨出不了第一步。不如把亏损这件事情当做一个已知的事实，我们学会接受它、面对它、处理它就好。没有人可以潜水不弄湿的啦，即使是干湿的防寒衣，都还是有机会碰到水的。如果你是一个完全不想要接受亏损，就像是永远不要碰到水的人。你不如不要投资股票，去做定存就好。你也不要在海上游泳，回到120公尺的室内温水游泳池就好。但是当你做这个决定的时候，海底世界的画面，你可能这辈子都无法感受到。那军中还有很多很多的项目，在这期节目不可能聊得完。但每一个项目，只要在海里面，都可以让我学到不少东西。那关于海跟市场，有真的有太多相似的地方。我也是在当时学会如何好好面对这个不如预期，所以在之后的交易市场里面有所影响。或许当时的痛苦过程都是为了现在做准备，但当时虽然是痛苦的，现在回头看看，可能是这辈子最美好的回忆之一。当时我自愿加入水下作业大队，就像是当年离职后成为全职投资人的勇气一样。虽然这个过程是痛苦的，但事后回头看看都是甜美的。那关于水下作业大队的部分，我还想再分享一个东西。我记得结训的时候，我的成绩算是不错的。当时的组长有问我要不要当教官，训练以后的学员。我还记得当时的条件，零零总总加上危险、加急等等，一个月大概五万元左右。正确的数字我不是很清楚，但对于当时来说，或者现在来讲，都是还不错的收入。不过我当时玩具的组长，我说我还想去外面闯一闯，即使是失败也没有关系。也因为这样子，我拿到第一份薪水只有两万两千元。不过当时的我的确不知道我退伍后要做什么。那个时候我回答他，就像你教我的，勇敢地跨出第一步。当时我根本不知道未来会怎么样，但是我想要看他自己的极限在哪里。当时的组长啊，已经成为现在的大队长了，就是影片最后受训的那位军官。平常人真的很好了，但是训练的时候不会跟你客气的。如果你真的想要去受训，本来就要做好心理准备。那你不是办家家酒，就像在交易市场一样，不如好好相信风险，再勇敢的跨出第一步就可以了。那受训的故事大概聊到这边，因为收到不少听众私信我说要聊这个部分。我也利用受训的一些经验跟交易市场做一个结合。那如果听众朋友想要听一些细节，或是刚好是我学长或学弟的话，也可以在 Apple p o c k e t 底下留言。那下一节节目我会从 Q&A 开始分享。那接下来聊一下近期的交易市场。那我记得几周前就讨论到外资卖台积电的东西，外资卖台积电卖了快要三千亿左右。没想到某组委竟然要求金管会请外资喝咖啡。那我更没想到的是，主管机关还真的听从这个建议去查外资的动作。这部分真的让人家匪夷所思，难道不知道研究员跟交易员是不同人吗？更何况提出这一个质疑的立委以前也是金管会主委啊，有时候真的看不懂这些东西。而且回到自由市场机制来说，外资投资台湾公司或是卖出台湾公司的股票，不都是正常的交易吗？有赚有赔，本来就是这样子啊。哪有开了赌场不让人家换筹码？这样以后机构对于台积电的评论也只会下降，不会提升。投资人会考虑到政治风险跟国家风险、啊、有干预的事情我都觉得不太妥了。市场的价格还是客观的交给公司去决定吧。如果真的这么有时间的话，不如把时间拿去查大鲁格或伊斯这几天的防疫股，去查看看大鲁格的消息之前有没有内部人或是关系人异常买入，也可以查一下三月二十四号买进防疫股的买方是谁。这么多的东西都可以查，干嘛弄人家的台积其像大鲁格这种个股啊，就是所谓的僵尸股，不知道听众有没有印象？去年的时候，主管机关说要辅助那些僵尸股，就是把资金拿去投入这些僵尸股，但是不公开哪些公司，也不公开买入多少部位，反正就是盖起来什么都不知道就对了。那近期还有另外离砖的问题，市场上有讨论到血汗离砖的九大样态。说实在的，这九大样态十年前就有了，但是我倒不认为是因为这样的状况合理化挪用资金的离砖。我觉得这部分有点混淆焦点了、啊。你不会因为业绩压力大而做出一些坏事吧？我觉得这个跟制度是两回事，我反倒是认为啊，把这些挪用的法则提高或计出高额罚款之类等等。毕竟啊，多数的民众对银行的信任度都非常的高。那如果因为一些少部分的坏坏理专挪用民众的钱，这样的动作其实跟诈骗集团一样。这些钱很多都是老人家的退休金。前阵子刚好有朋友的阿公过世，后来这些坏坏理专怂恿的情况下，把剩下的养老金跟保险金全部拿去买外币型的投资性保单。最后造成的一些亏损，虽然事后有去处理了，该银行的主管也表达歉意，立马把资金退回来，那这件事又暂时告一段落的。但是我觉得，要不是我朋友特别去询问，不然这笔资金可能都不知道跑去哪里了。那银行端的做法当然是大事化小，小事化无。不过这样的例子并不是特例，可能就会出现在你我的身边，只是用不同的形式跟话术而已。那关于形式跟话术，只能增加自己的财务知识，才能去做一些避免。尽量不要完全相信理专，你的钱应该自己保护好，不要把一些投资理财的责任全部交给理专。不要忘记了，很多理专都是大学刚毕业而已。你舍得把你辛苦赚来的钱全部交给他们管理吗？那问题就不在理专身上，而是在投资人本身身上了。那其实这些理要做些坏事的时候，都应该会经过不少人。不过，我想如果这样追究下去，可能会有查的有完没完。那总归一句。尽管会愿意看中这件事情，我非常的认同。希望这项政策可以继续的维持跟坚持。那最后的部分还是带一下这次配置的一些想法。这次的一开始的切点在三月八号开始，那这段时间考量了不少的东西。主要通膨的概念跟升息的概念，在前几集都有聊到了。那基本上都到自己的概念去做一些配置，没有太大的出入。那上一拜比较不一样的地方是俄罗斯股市部分开始，也就是有限制的开始。首先，先不给人家放空，也只能交易33只的全子类股。那开盘后的市场就没有如预期的崩跌，就像前几集的节目聊到的，预期别人的预期。当多数市场上数十讯息的投资人都认为要崩跌时，市场总是不如预期，因为这个市场个股的犹豫的投资人已经退场了，市场的筹码以及信心也相对于强。那今天的俄罗斯股市跟债市都全面开盘了，只不过缩短了交易的时间。那从上礼拜开始之后就没有再持续下跌了，反倒在一个区间持续整理。我相信市场的确受到政策的干预，但我相信也吸引到市场上不少的投机客。以我个人认为，之后市场的涨跌都会依照整体的环境去表现去走。面对俄罗斯股市的震荡，应该已经消耗完毕了。不管未来的涨跌，都会是自由市场的机制。所以之后自己也不会过度追踪俄罗斯股市了。听众朋友可以理性想一下，其实当时啊，香港恒生指数在三月十号那天跌得不比俄罗斯还要少。可惜的是，那些容易被投资人误以为 ETF 的 ETN 商品，在当天全部被结算。我觉得是蛮心疼的。这些投资人被清算在相对的低点，他们不是败给市场的走势，而是被发行商的游戏规则给清算。换一个角度来说，就是愿赌服输了。风险这件事情呢、啊？本来就是要事前做一些了解，而不是事后。其实两周前有聊到避险的概念跟问题，回头看看三月十四号的节目，如果新手投资人急忙的胡乱做避险的话，现在可能就真的被多空双杀了吧？只有现金或参与市场的下跌，但是在反转的时候却被所谓的避险部位搞得上涨亏损扩大。这也是当时节目想要分享各位的一些逻辑概念。如果当时的账上亏损三十万的话，你所做出的避险动作，一定要告诉自己，这场游戏的设计是从负30万开始，并不会因为你的当时的避险而让这30万的亏损翻正。在短线价差的逻辑之下，投资人一定要理解这件事情，不要认为做空容易，做空的难度比做多还要高上许多。我到现在还是这样的认为，新手投资人或非专业投资人的话，解码绝对比你避险还要来的容易。说到做空了、啊。大家不知道有没有发现，这次台指期不跌的原因，其实蛮大的原因是因为台积电季配息的关系占了很大的因素。因为季配息的关系，所以融券需要时常回补。外资想要做空台指期，一定要去卖出台积电。那如果在卖出台积电的时候，又被主管的机关给限制的话，那自然指数就不太好下跌了。那市场很多人在玩筹码游戏，那筹码游戏通常都是轧空行情。近期到四月多是多数个股的回补时间。市场很多作手都用字卷笔去操作，不过这个地方难度高上许多。我把它写到 press r a t 里面。今天最后的部分还是想要把长期配置的地方说明一下，在这次三个切点都有分享到，主要是三月十七号算是一个关键位置。当天的概念对我来说是此次配置的转折点。如果市场价格如预期的话，就暂时解除我的警报；不如预期的话，就可能还要持续关注。但是运气还不错，目前有几只个股暂时拉出获利空间。那其中除了去年就一直聊到4938和缩以外，那另外两只 p c p 的软板类股反而是最大的表现。在这边我先说明一下，这里聊到的个股并不是要给人家跟单，买卖的判断都要自己决定，跟单绝对没有好下场。而且以我过往的经验来说，只要我分享出来且持有的个股都会开始下跌。那今天聊到的三只个股，我相信在短期间都不会做出卖缩的动作，所以在这里跟大家稍微聊一下。利用这次的例子跟大家聊走势跟配置的逻辑。那其中配置里面爬升最快就是四九三八合硕，它算是第一个解除警报的个股。那这支个股我买了比较久一点点，也算是占了比较大的部位。但是今天想要分享最主要在3月17号切入的原因，是因为真顶快速的上升，因为这支个股的关系，让整体的账户出现不少的空间。但是这种跳高的走势、啊，我认为当时快速加码会把自己的成本提高，我很有可能把原本的优势给弄不见。所以我退而求其次，我把原本要加码的部位放在6二6 9台骏身上。对我来说，这两只个股会绑在一起，在这次的配置组合里面，也只有这两只类股的相关性最高，其他相关性都较低。那台骏跟真鼎这两只类股，在今年一月初的文章里面有写到。那以我的角度来说，真鼎的线性比较好看，但是台骏的展望性对我来说比较好。那其中两者的差别是，台骏有实施扩产股，并且提高了今年的资本支出。资本指数这个部分，在农历过年期间的节目有聊到，它对我来说是一家公司对于未来的展望的想法。以公司派来说，这间公司并不随意开始增加库藏股，所以他们认为库藏股的时机可能是相对好的时机。当时是这么决定的，现在只是事后回头看看这件事情有没有对。那以现在的角度来说，目前还算是幸运，也还都算是对的。在3月17号以后，台军也开始缓缓的上升，接下来这几天。我都没有太多的动作，多数都是在观察走势。以今天来说，算是一个蛮不错的信心测试。简单来说，如果今天下跌跌破了切入成本，我可能就会做出一些调整。不过以这两只个股来说，目前都还没有碰到。那以其他的相关配置的类股来说，有些个股没有太大的表现，我会持续观察，但是不会太多的动作。那这边大概总结一下，这边会提到这两只个股的情况，是因为这两只个股是联动性非常高的。你看到 A 的个股开始爬升的时候，你如果不想要让你原本的粮草给烧掉的话，你可以把你的资金放在另外一支有研究相关性很高的类股上面。这个概念就像是，如果有达动了，全创也会动，财经也会动，面板、商户通常会联动在一起。那如果面板、商户开始动的时候，其他相关的面板类股也可能会开始轮动。那这样的操作逻辑比较像是横向的操作逻辑。那假设当你拿到优势的时候，你在下单的时候会更果断，所以我在我的节目里面一直分享到，希望自己能在一开始拿到优势，即使没拿到优势的话，也要尽量让自己的账户维持优势。在交易的时候，如果你交易的顺，你可以持续交易；如果你交易的不顺，请暂停交易或减码交易。就像刚刚节目说的一样，遇到浪来的时候，不要跟他硬干，试着管好自己的资金，不要让自己空气流失太多。那关于 PCB 软板的一些想法，我把它完整写到 Pressway 的文章里面。那为了让大家更清楚看到这个画面跟当时的设计的逻辑，我把它免费限时公开给大家参考。那其实这次配置的十只个股里面，每一只个股除了台积电以外，都有在过去每一周的长文里面跟大家分享到。那过去那段时间整理的一些资料，其实都是为了这一刻去做决定而已。反正交易市场是这样子的，在过去试着去准备好，现在也可以快速的去决定好。那今天节目的时间差不多了，最后再跟大家分享一个观念：我们在买房子的时候会准备好几年的计划。你在投资买入的那个瞬间，你是决定一个上千万的投资。那如果把这个概念逻辑放在股票市场的单一个股身上时，其实你也同时提高了胜率。那回头看看这些计划，不就是当时做好了准备吗？如果你把台北房价一平六十万，把它想成台积电九十万，想成联发科。那如果十万的话，想着红海或日月光之类的，假设一瓶等于一张股票，那你如果要买一百瓶、两百瓶，就等于是买一百张、两百张的概念一样。当然，这两者都有它的好跟它的坏。那我在下一集节目再次跟大家分享。那像这次跟大家聊,聊水下作业大队的事情，我就在想说，当时的水下作业大队训练可能是身体上的折磨，那全职投资人应该就是心理上的折磨吧。但是不管怎么样。这两件事的经验都是别人带不走的，也可能是我人生最大的转折点跟回忆吧。我一直一直告诉自己，青春只有一次，你自己可以决定要过什么样的青春。今天节目讲到这里，我们下次见，拜拜。